0: Dzień dobry, witam Państwa w programie Rock i Borys, program dostępny na YouTubie, Spotify, Lektonie i w każdym kiosku. A porozmawiamy sobie dzisiaj o dwóch ciekawych rzeczach, o tym, że Harry Potter jest wyrzucany ze szkół oraz o tym, że milenialsi się smutkują.
1: Proszę panie. dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Widzisz, to jest tak, że ja w swojej zapowiedzi to zawsze zostawiam miejsce dla Ciebie, nawet jeżeli to jest tylko Borys, bo coś. A ja tu musiałem poczekać na swój całkowity całkowite zakończenie. Więc... A ja
0: Ci już to wielokrotnie mówiłem, że mi się to nie podoba, jak ja mówię, Borys.
1: No ale to jest, no,
0: no dobrze. No, no. Proszę Państwa, jestem taki millenials
1: wiecznie niezadowolony. Bo ja
0: jestem millenialsem. Eee, prywatna katolicka szkoła w Nashville usunęła książki o Harrym Potterze ze swojej biblioteki, mówiąc, że zawiera one rzeczywiste zaklęcia, które czytane przez człowieka przywołują złe duchy. Mamy sprawa. Mamy przesrane.
1: Nie, mamy, mamy wreszcie potwierdzenie, że magia istnieje i że to instytucje religijne potwierdziły. Dowód I, 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 <słuch> <to> naukowy. <słuch> no ale, słuchaj, no, nie oszukujmy się. Ksiądz powiedział. Ksiądz powiedział, że magia istnieje i że a, 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 adwra, kadabra, kadabra.
0: Ja tutaj w... Wy... Masz listę, mamy listę. Mam listę za... tak. Proszę
1: państwa, jeżeli jesteście podatni na wpływy sił nieczystych, to radzę nie to słuchać. To się myj, umyjcie. <głosy> Borys będzie teraz wymieniał zaklęcia, które tak. mogą realnie wpłynąć. I obserwujmy Borysa, czy coś się nie zmieni? gnij się do księdza Natanka.
0: Klątwy i zaklęcia zawarte w bestsellerowych książkach, które zostały opublikowane w latach 97-2007, obejmują Awada Kav- Kadawra,
1: Kedawra, czyli klątwę
0: zabijającą, mm-hmm. Krucio, klątwę tortur powinno być, Kruci, <głosy> <głosy> i Imperio, które pozwala czarodziejom kontrolować działanie innych. Ja pierdzielę. To się dzieje często. To jest co jakiś czas... Trafiała się taka sytuacja, że tam wiesz, wal, kościół walczy z magią. Ale czy oni się Marvela naoglądali po prostu? To jest jakiś taki bitwa czarnoksiężników? <grymianie> 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 Jak to ma wyglądać, wiesz? Ksiądz z tą, z tym, z tą kropilnicą będzie śmigał i walczył z czarodziejami. O, wytłumacz mi o co tutaj chodzi, bo ja nie rozumiem.
1: Ale, ale Nażil no, to jest stolica country, nie? Tak. No to być może jedno z drugim się łączy. To ja ja lubię country. Ja jestem za każdym razem, bo bo różne dyskusje na ten temat się pojawiają. Zresztą w Polsce też były palone książki Harry'ego Pottera w jakiejś... jakiejś... (głos) SMS do nieba. (głos) Były Były też taki kotek, Hello Kitty.
0: Hello Kitty, parasolka z Hello Kitty była spalona. I słonik.
1: Więc cudownie są to takie naiwne wyrazy niechęci, ale ja sobie przypominam sobie za każdym razem, ile to młodych ludzi czytało tego Harry'ego Pottera. I w Polsce to była słynna książka. To dwa ja latałem czytałem
0: temu. i byłem zajarany. Przecież te Podobało dzieciaki,
1: się to, 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 przed, to u, nas, u nas kolejki przed Empikami, żeby kupić nową część Harry'ego Pottera, były jak kolejki po iPhone'a. Tak, ameryce. ja pamiętam w
0: Teleekspresie tytuł schody z taki mały w stroju Harry'ego Pottera zakłada największy klub w Polsce Harry'ego Pottera. No cudownie, ale czemu to się zmieniło na takie, wiesz, na, na po prostu księgi zakazane?
1: Jest, I proszę państwa, ja wiem, że większość z was, którzy czytali tego Harego Pottera w młodości, teraz jesteście dorośli, nie?
0: I już, i skażeni, o, o i, i,
1: I zważywszy na to, ilu młodych Polaków czytało tę książkę, no, to, no to, to to zadziwiające, że ciągle zmierzamy w takim religijnym kierunku jednak,
0: jako państwo. Oparliśmy się jednak. Czarodzieje z koloratką jakby uratowali nas. <śmiech> 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 po w, dlatego już tak, swoją różdżką. Dlatego w... <śmiech> W Polsce podobnież. Polska jest drugim największym krajem, jeżeli chodzi o ilość egzorcystów. Numer jeden to Włochy. Większość więc... z nich
1: pracuje na wiejskiej
0: więc może po prostu ich intensywna praca pozwoliła przetrwać nam jako narodowi mhm. czystemu od, od magii. I to jest bardzo bardzo ciekawe, bo, bo tutaj w tym temacie łączą nam się trochę egzorcyzmy, trochę taka straszna zaściankowość oh. i, i traktowanie fikcji literackiej jako realnego zagrożenia dla dla społeczeństwa.
1: I w ogóle mam takie poczucie, że jeżeli pójdziemy w te strony, bo bo szukanie takich wrogów, demonów w świecie magii to jest bardzo popularne zajęcie i ono ma politycznie znaczenie duże, to się może okazać, że dzieci tych fanów Harry'ego Pottera będą w niedalekiej przyszłości uczestniczyć w masowym paleniu książek w bibliotekach.
0: W ogóle palenie książek, u nas się się to wydarzyło, był był ten ksiądz z z tej fundacji SMS do Nieba, pamiętam, było strasznie dużo memów fajnych z tego i kto sobie to, jakby, teraz jako przedstawiciel chrześcijaństwa które zasłynęło ze stosów i palenia czarownic, to teraz zbierzmy dzieci i spalmy jakieś książki. To jest... I jeszcze palenie książek, to się tak totalnie z Hitlerem kojarzy. No nie? Nie wiem, czy w tym Nashville nie, nie palili. Nie tylko... nie palili,
1: po prostu po prostu z, zakazali. Nashville jest dużym
0: miastem. I zobacz, i mamy, bo, bo tutaj mamy jeszcze kolejny problem. Mhm. Problem szkoły. Bo absolutnie nie mam problemu, żeby na przykład rodzice wysyłali dziecko do takiej szkoły, jakiej chcą, jeżeli rodzice uważają, że chcą mieć szkołę czystą od Harry'ego Pottera, od Hello Kitty, czy od Bolka i Lolka, nie ma problemu to jest ich dziecko, to jest ich decyzja, niech wysyłają tam, jak chcą. Mhm. Ale na przykład w Polsce często jest tak, że właśnie te szkoły, które są w małych miejscowościach, ja wam w tamtym tygodniu opowiadałem do jakiejś szkoły. Ja, chod- ja miałem w klasie 6 osób. Najbliższa, inna szkoła była 5 kilometrów dalej. I tam mhm. jak chodziłem do siódmej klasy, to już musiałem tam iść. Ale jakbym stwierdził, że nie podoba mi się ta szkoła, to kolejna, to już była chyba z 20 kilometrów. To to albo ktoś musiałby mnie wozić codziennie, mhm. co generuje koszty i stratę ogromną czasu, co jest dla większości, myślę, nierealne. Ważne jest to, żeby dziecko miało blisko do szkoły. Więc jeżeli trafimy na taką szkołę, gdzie, wiesz, yy, usuwa się takie książki i rządzi, yy, rządzi ksiądz po prostu z, z dyrektorem i tak, i takie rzeczy robią. mówią, mówią konkretnie, bo tu zostało, na życiu zostało powiedziane, że to są rzeczywiste zaklęcia. Znaczy, że ktoś uznał, że znaczy, istnieją zaklęcia. człowiek, który nie jest
1: zamknięty w zakładzie.
0: Tak, że istnieją zaklęcia, że one działają, że musimy się przed tym bronić. Znaczy, to jest niepokojące trochę. Mhm. Jeżeli to dotyczy szkół, na szczęście w Stanach ten system trochę inaczej wygląda, ale u nas to też trochę tak jest, że, że nie ma, dla mnie to jest zastan- taki, taki Problem, nad którym się zastanawiam. Czy przez to, że jesteś w mieście, nie masz tego problemu, możesz sobie wybrać szkołę, najwyżej trzy przystanki dalej pojedziesz. Ale w małych miejscowościach jesteś skazany na konkretną szkołę i nie masz wyboru. Znaczy, nawet jak coś takiego się odwali, że zamiast Marzanny to Hermione będziecie palić w dzień, pierwszy dzień wiosny, no to... Nie możesz nic z tym zrobić tak naprawdę. Jako rodzic, jako jako ktoś, komu się to po prostu nie nie podoba. Nie
1: nie możesz i w zasadzie nawet nie masz za bardzo narzędzi, no bo co pójdziesz do tej szkoły i będziesz protestował, a przecież potem konsekwencje konsekwencje twoich protestów mogą się na twoim dziecku odbić. To to jest, jest cała masa takich rzeczy, które... Jest w ogóle ciekawe, że z jednej strony jest tak to z opowieści mojej siostry, która ze szkołą była związana całe życie, jest tak, że nauczyciele bardzo się boją reakcji rodziców, że rodzice mogą masę złych rzeczy, mogą źle wpłynąć na szkołę, mogą, mogą popsuć wizerunek szkoły, ale z drugiej strony rodzic też ma niewiele, niewielkie pole do działania, mm-hmm. bo cały czas jest obawa, że kiedy ja mam jakieś poglądy, które się być może nie zgadzają z tą wizją, która, która, którą szkoła, szkoła oferuje, to ja się trochę boję protestować, bo to się odbije na moim synu. Co, Czemu co moje poglądy mają miejsce? mieć wpływ na jego, na jego sytuację w szkole. Nie? Więc rodzice też są trochę ograniczeni i to i fakt, że, że wiesz to nawet w tym Neżwil też raczej nie ma takiej sytuacji, żeby rodzice mogli sobie swobodnie szkołę wybierać. Bo to, jaką szkołę, to, to zależy od położenia. To każdy dzieciak musiałby dojeżdżać gdzieś dalej. No, w miastach
0: tam... jest na pewno dużo, dużo dużo łatwiej. No. Po prostu masz, masz jakiś wybór. No, ale no, czy Dziecko będzie, do... będzie pięć minut sobie dreptało do szkoły czy dojeżdżało 15, no to już nie zmienia mu
1: tak ekstremalnie świata. Mhm. Wiesz, bo, bo można mówić o szkole że to, że to stanowi problem, ale większym problemem jest to, że tego typu wydarzenie staje się faktem jakby w realnym, rzeczywistym świecie, że, że, że jest jakieś zagrożenie totalnie wy, 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 wyimaginowa, wyimaginowane, I to to zdarzenie wpływa na normalnych, funkcjonujących normalnie ludzi. Ja tak sobie pomyślałem, że mamy do czynienia, bo egzorcyzmy, opętania są częścią naszej popkultury. Ta ta część jest jest zwizualizowana. I w ogóle
0: kultury w Polsce to jest... Zresztą teraz wyszła książka o egzorcyzmach. Mhm. Nie pamiętam autora ani tytułu, ale na pewno gdzieś tam na grupie wrzucę tą, tą książkę. Mam ją na liście do, do przeczytania. Widziałem wywiad dosyć długi z, z autorem tej, tej książki. I on mówi, że na przykład egzorcyzmy bardzo często są robione na ofiarach księży pedofilii.
1: A tak, to się trzyma kupy jak najbardziej. I,
0: I to jest na przykład jakiś problem, ale mówi też jasno, że już od 92 roku Światowa Organizacja Zdrowia umieściła opętanie w międzynarodowym spisie chorób. Znaczy psychiatrzy twierdzą, że wszystkie objawy, które wyst- najczęściej wy- występują przy takim stanie, że ktoś powie, że jesteś opętany i trzeba księdza, no to można to po prostu naukowo wyjaśnić i leczyć medycznie, mhm. że to jest po prostu choroba. I odsyłanie chorych do... Tutaj, tutaj jest cytat z pana Jarosława... Doktora Jarosława Kier- Klebaniuka, że odsłanie chorych do egzorcystów to przejaw bezradności. W niektórych zaś przypadkach, gdy ktoś cynicznie pozbywa się problemu, korzystając z prokościelnej koniunktury, wręcz niemoralności. I to jest psycholog społeczny związany z Polską Akademią Nauk i z Uniwersytetem Wrocławskim. Więc to jest pewien taki system, gdzie w jakiś tam sposób się ludzie ubezpieczają i jakby od, bo wydaje mi się, że tutaj nie chodzi bardziej wiesz o ukrywanie o ofiar pedofilii bo to nie jest taki odsetek, ale o pewnego rodzaju władzę
1: no, oczywiście, że tak, bo, bo jakby nie oszukujmy się, jest wiele można, nie chcę teraz rozmawiać o religii, ale akurat taki temat jakby zagrożenie szatanem jest jednym, jednym z podstaw uzyskania na społeczeństwie posłuszeństwa, to znaczy strach przed czymś. To wiele razy żeśmy mówili, że to jest też metoda politycznego kontrolowania ludzi. Jeżeli pokaże się jakiegoś wroga, to łatwiej jest tych ludzi kontrolować, można nimi jakoś sterować. I Dokładnie tak samo jest z, 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 z tym, że będziemy się smażyć w, w, w kot, jak będziemy grzeszyć, to jest strach, który nas... I tym odzwierciedleniem tego strachu są egzorcyzmy, są opętania, czyli jakby takim potwierdzeniem. I teraz, gdybyśmy się tak naprawdę na na zdrowy rozum nad tym zastanowili, to opętania są tak samo elementem filmowej popkultury, jak wampiry na przykład. I gdyby wampiry w jakiś sposób były sensowne z kościelnego punktu widzenia jakby polityki kościoła, to byśmy mieli mnóstwo ludzi, którzy wierzyliby w wampiry. Jako, że nie ma związku między wampirem a kościołem, no to traktujemy wampiry jako fantazyjną opowiastkę. Natomiast egzorcyzmy i opętania od czasu do czasu, co to bardziej naiwny członek naszego społeczeństwa może uznać za, za, za coś, co faktycznie ma miejsce. Powiem szczerze, że mimo tego, że ja staram się myśleć logicznie i bardziej opierać się na swoich własnych doświadczeniach, nigdy nie miałem do czynienia z opętaniem. Nigdy nie byłeś opętany? Naprawdę? Tak mi się wydaje, ale być może każdy opętany by tak twierdził. Więc więc jakby mimo tego, że logika wskazuje, że to jest stek bzdur i sposób na na kontrolowanie ludzi, no to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mam, a może jednak nie, że że jest jest taka wiarygodność trochę tego, że że instytucje za tym stoi.
0: Wydaje mi się, że też rzeczy, których nie rozumiemy, łatwiej nam szybko przyjmujemy jakieś podawane nam rozwiązania.
1: No, no, tak, że tak.
0: W, tej, w takim podejściu do, 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 do sytuacji takich, których nie znamy, boimy się, przerażają nas, że ucie, jakby prosimy o pomoc kogoś, kto jest kto ma większą władzę od nas, kto ma większą wiedzę, mhm. który, który naprzód ostrzegał nas przed takimi, takimi sytuacjami.
1: Okej, okay. no jakby rozumiem skąd to się bierze i, 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 i co ale to jest. Ale też no? nie,
0: nie chcę tak, yy, yy, tak, tak, jakby tutaj mówić, że ten kościół jest taki bardzo zły i w ogóle tam w kościele no, jest to, pełno wspaniałych ludzi. No to właśnie, to każdy ma którzy skupiają narzędzia. się na, na wieże. I jak była ta sytuacja z, tymi, z tym paleniem książek. Harry'ego Pottera w Polsce, no to wielu księży przepraszało za to po prostu, że to nie powinno mieć miejsca, bo to niczemu nie służy. Znaczy po co sobie zajmując się religią, po co sobie szukać wroga? To bardziej trzeba się skupić na, na czynieniu dobra, a nie na to jest Na tak. walce, wiesz, z opętaniem.
1: Oczywiście, że tak, że, że, że są jednostki, które są wybitne i które są warte naśladowania. Co do tego cienia wątpliwości nie ma. Natomiast kiedy przechodzimy do instytucji, to instytucja poszukuje prostych narzędzi, którymi, którymi łatwo kierować. I nawet ten, ten fakt, że, że coś takiego pojawia się w szkole, to może nawet nie wynika z jakiejś niechęci do Harry'ego Pottera, ale wynika z potrzeby podkreślenia, że istnieją zagrożenia tego typu, a w związku z tym, że istnieją zagrożenia tego typu, to ludzie mają się czego bać, w związku z tym, że mają się czego bać, no to mają kościół jako taki kierunek, w, który jest w tej sytuacji dobry. Nie? Dokładnie. No. Trochę żeśmy za późno okład, z Harry Potterem No, zostawiamy na milenial. Chińska, chińska fabryka. No, oni ale... są
0: milenialsami, więc. No to współczesnymi. Więc będzie, będzie ok. Wszystko to, co powiedzieliśmy, dzieje się też w Chinach, więc pasuje. Tak? Nie, wiem, tak się wydaje. To wydaje mi się, że takie wiesz, jakby. Mm, w, takie bycie zabobonnym, wierzenie właśnie w takie pseudonaukowe rzeczy, no to w każdej kulturze jest, no.
1: Ale to ciekawe, bo chyba wiele wynika z tego, że Harry Potter jest bardzo popularny i był bardzo popularny wśród młodzieży i nadal jest popularny wśród młodzieży. Jednak kontrola nad rozwijającym się młodym umysłem jest... No, to jest, to jest umysł, którym łatwo pokierować, więc lepiej kierować wedle własnych... Tak, tak.
0: Jackie, Jackie Rowling teraz podobnież siedzi na swoim e, tronie w piekle i mówi, ha, 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 jakby jak ktoś do tego doszedł, że, że to są prawdziwe zakle... Znaczy, <grym 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 może uprowadzić tego czarodzieja. Jak, jak zaproponowałeś ten temat, ja nie mogę dojść do... Ja nie mogę jakby zrozumieć tego, ja, jak to się stało, że... Ale, że, jest że, tak ale ja myślę, że ksiądz zobaczył film i mówi...
1: Tak było. Ja myślę, że to jest dokładnie taka sama sytuacja jak jak w przypadku Patryka Wegi, że to jest z premedytacją wybrany po prostu jakiś, jakiś powód, żeby zwrócić uwagę na egzorcyzmy i znowu trochę przestraszyć ludzi.
0: Im bardziej zwraca się uwagę na egzorcyzmy, tym myślę, że ludzie się im przypatrują i mówią, no trochę już mamy 2020 Więc może to jednak zastanówmy się nad tym.
1: A wiesz, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale w przypadku wszystkich filmów o egzorcyzmach najczęściej ofiarami opętania są osoby niezwykle religijne, bardzo wierzące, bardzo takie naiwne w tej wierze. Takie najbardziej niewinne, bo szatan takich najbardziej pożąda. Na, na to wygląda, no takie właśnie najbardziej bezgrzeszne i to no, są różne uzasadnienia tego. Może kiedyś pogadamy o tym, może jakiś film będzie... Jest, będzie taki film Jest kilka nawet takich tych. Ale teraz przejdziemy sobie do millennialsów,
0: prawda? Dokładnie, proszę Państwa. Zostawiamy tutaj, bo to są przedstawiciele millennialsów. Tego, tegoroczne badanie Deloitte było 13 tysięcy... 000... A powiesz, powiesz, co są millennialsi, bo ja nie, tak, nie, nie powiem, powiem. powiem. 13 tysięcy przedstawiciela Pokolenia Y, czyli milenialsów rodzonych między 8,3 a 9,9 z a, 42 czyli to to. krajów, czyli ja 8,3, mm-hmm. w tym 300 badanych z Polski. I kluczowe wnioski. Ty, ty jak, jak masz przed oczami słowo, milenialsi, to co widzisz?
1: No właśnie widzę takich trochę młodszych ode mnie ludzi, którzy teraz już pracują.
0: Okej. Okay. Najważniejsza rzecz to jest to, że poziom optymizmu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i społeczno-politycznej jest rekordowo niski. Oh. Respondenci nie ufają tradycyjnym instytucjom społecznym, w tym środkom masowego przekazu. Pesymistycznie odnoszą się też do kwestii związanych z postępem społecznym. Jak Czyli... myślisz, z czego to może wynikać?
1: Ja bardzo mam prostą odpowiedź, ale taką bardzo, bardzo, taką no chłopski rozum. To znaczy mam takie wrażenie że milenialsi, być może nie w każdym kraju, ale że doświadczali zbyt mało problemów w młodości i w dzieciństwie, że żyli bezstresowo i w związku z tym Wszelkie nawet drobne rzeczy, które nie mieszczą się w ich światopoglądzie Stanowią jakiś początek pesymizmu To znaczy jakikolwiek ślad, że coś się nie zgadza z ich wizją Staje się dużym problemem Dlatego ja mam, jakby mój syn oczywiście pochodzi z tego pokolenia znacznie Po milenialsach to pewnie będzie, bo tam jest pokolenie Y, Z być może są jakieś dalsze, bo ten mój, mój syn to jest mm-hmm. mniej inny rocznik, ale zaczynam się, mam też taką wizję, jakby patrzę na jego zachowanie, na jego reakcje, na, na, na pewne obowiązki i ja tak myślę sobie, że ja osobiście już żyję w takim świecie i wychowuję mojego syna w takim świecie, że nawet ciężko mi wygenerować obowiązki, takie, żeby miał jakieś takie obowiązki, rzeczy, które musiałby robić. Bo ja mam, ja mam dosyć, nie mam tak poukładane życie, że wszystko się tam jakoś domyka, puzzle do siebie pasują. Nie mam takich obowiązków, które wymagają jakiejś cięższej pracy, którą mógłbym przerzucić na syna. To znaczy, kiedy mój ojciec pracował i wychował mnie, to często mnie zabierał gdzieś tam do pracy, miał swoją firmę, która wymagała pracy fizycznej. Bardzo dużo czasu żeśmy spędzali na budowie, kiedy budowaliśmy dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast moje obowiązki trudno je dziecku przekazać, bo wymagają więcej Bo wizy. już się samemu domów nie buduje. No już właściwie być może no, ja nie budowałem, tak czy inaczej. Nie Więc biorę go do koszenia trawy, do sprzątania, do jakiegoś tam e, czyszczenia, ale to są takie małe małe rzeczy i on za każdym razem jest bardzo, bardzo zbulwersowany. Albo musi iść na zakupy, też od czasu do czasu się zdarza. Ale
0: to kupy. uważasz, że przez to, że te roczniki za mało pracowały,
1: to hmm. teraz są y, p- pesymistami, że było za mało obciążeń w dzieciństwie, które, obciążeń, które by coś znaczyły, które mogłyby wzbudzać jakieś rozterki i które mogłyby wzbudzać pesymizm. A
0: ja może odwrócę to wszystko mhm. i może przez to, że to są pierwsze roczniki, gdzie to dziecko naturalny sposób nie spędzało dużej ilości czasu z rodzicami. Naprawdę
1: uważasz, że to są, bo ja mam takie wrażenie, że że kiedyś się w ogóle nie spędzało czasu z rodzicami.
0: No ale na przykład spędzałeś bardzo dużo czasu z rówieśnikami, a wydaje mi się, że, że wśród moich znajomych było tak, że chociaż to te starsze roczniki bardziej, że rodzice długo trzymali po prostu dzieci w domach, no bo strach wypuścić.
1: To teraz jest taki czas. Tak, 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 tak. tak. Znaczy, nie wiesz, co, nie bo, wiem, powiem Ci ale szczerze. Musimy, myślę, że
0: tutaj to trochę odpływamy w tym. W bo, bo tym.
1: Różni są milenialsi w Polsce, różni są w Ameryce. Tam był,
0: ale bo... dlaczego mieliby pesymistycznie. Tak, ale to jest ogólnie, mhm. więc mówimy tutaj o, o z tych 40 paru, 42 krajów. W, chodzi o to, że mimo tego że to to pokolenie jest w bardzo dobrej sytuacji społeczno-gospodarczej, wiesz, jakby żyjemy w dobrobycie, to i tak jest tak nastawione negatywnie do do życia. Są pesymistami, mają bardzo niski poziom zadowolenia, i, e, no i
1: ja, ja będę, będę się trzymał. I, i na przyszłość hmm.
0: jakby nie, 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 nie ma takich.
1: Jest też to, o czym wiele razy mówimy, że na Twitterze rzuca się jakąś informację, która, która jest. Okay. To, dlaczego tak łatwo się ludzie obrażają dzisiaj, że ktoś uraża ich uczucie? Dlaczego nie są gotowi? Bo to jest to jest. Znaczy, raz, że mogą, a dwa, że jakby taką bardzo łatwo. Nawet jeżeli. To jest cała masa takich problemów w social mediach, które dotyczą obrony, o którą nikt nie prosi. Na przykład są, są, są grupy, które, albo są ludzie, którzy jeżeli na przykład czarnoskóry w filmie zostanie źle potraktowany, to nagle jest grupka białych ludzi, którzy się oburzają z tego powodu. Jakby nie mieli swojego własnego problemu. Jakby przyjmują na siebie cudze, wiesz, cudze rozterki. To
0: jest... Czyli po prostu empatia. To pokolenie jest zbyt empatyczne i przyjmuje na siebie ten ból świata.
1: Bardzo chcę przyjmować ten ból świata. Okej, okay,
0: no to podejdźmy sobie do następnego punktu. Milenialsi są pozbawieni złudzeń, nie są specjalnie zadowoleni ze swojego życia, sytuacji finansowej, pracy, przywódców politycznych, ani liderów biznesowych. Są rozczarowani nawet mediami społecznościowymi. Czyli
1: ja wnioskuję, że,
0: oczek- że m- nie są zadowoleni ze swoich... Ojej, tu... o, o i zepsułeś. Nie, nie, spokojnie, mam to nie są zadowoleni ze swojego życia, są zabiedni, frustrują ich politycy i nawet media społecznościowe. Dziwne dziwne to jest trochę.
1: To jest, wiesz, ale akurat...
0: Ja w ogóle czytałem ten raport parę razy i i mam takie wrażenie, że to jest dziwne trochę. Co tu się dzieje?
1: Właściwie każde pokolenie ma... To chyba na tym polega w zasadzie no, ale zmiany jest, pokoleniowe. No, nie, no nie no, każde no, pokolenie jest niezadowolone ze stanu rzeczy. Zawsze jest konflikt między starszymi i młodszymi. Jest na co narzekać. Ale nie jest, ja ale, miałem na co narzekać, ty miałeś na co narzekać. Każdy no, no z nas. tak,
0: ale y, są te pokolenia, które wiesz, że są takie bardzo agresywne, w sensie takim dynamiczne, że dążą do wzbogacania się, zakładają swoje firmy, wiesz, jakby no to, jest, wiesz był ten na początku baby, baby boom i y, y, y tam, wiesz, jakby praca w korporacji, kariera,
1: dzieci, rodzina. Bo chyba chyba ten dobrobyt, w którym funkcjonujemy, może jest taka naturalna potrzeba. W związku z tym, że że młodsze pokolenie przejmuje rolę starszego pokolenia, to tam musi dojść do jakiegoś sporu międzypokoleniowego. Natomiast w momencie, w którym sytuacja gospodarcza jest bardzo dobra, to ciężko się się przed czymś buntować i ciężko coś zmieniać. Bo, 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 Bo żyje ci się dobrze... No i co chcesz zmienić? Nie, nie ma takiej... Nie ma I takiej... wszystko masz. Na przykład no nie właśnie, ma, Jesteś no, bo...
0: pozbawiony marzeń.
1: Bo teraz, żeby wszystko było jasne, my sobie tak dosyć dyskutujemy w otwarty sposób o tym, o tym raporcie, natomiast oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są różni ludzie i wychowywani w różnych warunkach i że nie wszystkim było no, tak łatwo. No,
0: rozmawiamy tutaj o pewnej średniej, więc o tak naprawdę jakimś hmm. y, społecz... wiesz, średniej społecznej, czyli nikim konkretnym. No ale z badań wychodzi jakiś konkretny obraz. No to nie jest tak, że że pojawiła się informacja, że milenialsi są pozbawieni złudzeń dlatego, bo większość nie jest pozbawiona. Tylko dlatego, że większość jest pozbawiona. Tak, tak, tak. tak, Rozumiem.
1: Wiesz co, próbuję próbuję to ugryźć i cały czas, za każdym razem, przy każdym tym punkcie przychodzi mi do głowy tylko jeden pomysł, że, że to jest rodzaj problemu, którego wyszukujemy na siłę. Czyli żyjemy w dobrych warunkach, świat zmierza w dobrym kierunku, powiedzmy, ale potrzebujemy czegoś, z czym możemy walczyć. Potrzebujemy czegoś, co nas kreatywnie wzbudzi, a nie możemy tego znaleźć. No. Nie, mo- nie mamy o co walczyć, nie mamy z czym walczyć. No I... właśnie,
0: bo to jest, to jest problem... Y, 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 I walczymy
1: o pierdały, które są nieistotne. Muzyków
0: i raperów, którzy zarobili dużo pieniędzy, że nie mają o czym nagrywać, bo już wszystko mają, już nie mają tych problemów. Wiesz, te, jak, jak piosenkarze bluesowi, nie? że śpiewamy, że jestem biedny i i jest mi zimno i nie mam jedzenia i w ogóle, no ale potem wychodzi ta płyta, zarabiasz te miliony dolarów i już ci jest ciepło i już masz coś do garnka włożyć i w sumie, o czym znowu napisze, że jest mi
1: zimno? No wtedy się piosenki. zajmujesz problemami innych grup społecznych i bierzesz ich problemy na klatę. Znaczy, no, nie, bierzesz tak ich problemy na robić. siebie.
0: Możesz tak robić, ale jeżeli nie jesteś piosenkarzem, to jest tylko błąd. jesteś normalnym człowiekiem, To też no to, bierzesz cudze problemy, no to wyobraź nie sobie, że i jeżeli na przykład masz Jakie ty marzenie, marzenie, jak byłeś nastolatkiem?
1: No, chciałem pojechać do, do Ameryki, chciałem zobaczyć Wielki Kanion, jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, chciałem, chciałem dożyć tych czasów, żeby ludzkość działa Jezu, to, w takie, kosmos. to takie
0: kosmiczne. Ja miałem na przykład takie marzenie, że chciałem mieć buty Adidasa. No mówię poważnie.
1: No, może... I w końcu
0: tam rodzice dali mi pieniądze na te buty i sobie kupiłem. I takie, to były takie muszle jak, jak korne. chłopaki z korna mieli. I się tak tym jarałem strasznie. I to było takie rzeczywiście, że czułem, że mnie na to nie stać, że nie stać mnie na buty za 300 zł. No teraz dalej nie kupuję butów za 300 zł. No co, ja,
1: kiedy, kiedy ja miałem buty, to właściwie wyboru wielkiego nie było. Były trampki w sklepie i nawet trzech nie miał marzeń, wiesz, w tym zakresie. Ja no
0: naczynałem... bo ty nie jesteś, wiesz, tym pokoleniem. Nie? Eee, okay, to okay. jesteś pokoleniem bez butów.
1: Nie, ja miałem taką, dyszą do dzisiaj mam to, żeby pożyć wystarczająco długo, żeby ludzkość wyruszyła w kosmos. To jest moje marzenie. Nie? Bo to... Cała? Nie, no może tylko kilka osób A. wybranych mogę
0: wskazać. Okej, przejdźmy do kolejnego, nie, bo bo ja dążę do tego, ponieważ wydaje mi się, że że może być tak, że jeżeli jesteś wychowany w dobrobycie, to trochę inaczej patrzysz na świat, znaczy nie masz takich, te proste rzeczy mogą cię już, nie nie dawać ci takiej satysfakcji.
1: I to jest jest proste rzeczy, ale, ale wiesz, to jest chyba, bo to może być bardzo banalne, co ja mówię, wiesz, to jest jakaś taka moja wizja, może ona nie jest do końca przemyślana, ale mam takie poczucie, że człowiek to jest taka istota, która jest stworzona do walki, ta, ta zdolność adaptacyjna nasza, która jest bardzo ważna, że my potrzebujemy impulsów jakichś takich negatywnego wpływu, żebyśmy mogli, wiesz, jak z poczwarki się, jak ten motyl, motyl nie? który musi jakąś walkę stoczyć, żeby się wyrwać z kokonu i ta walka powoduje, że staje się silniejszy, że może latać potem, nie? I ta walka, jak wyciągniesz po czwarkę z kokonu, to ona umrze, bo nie no będzie w stanie, nie wyrobi w sobie tych mięśni. Czwarty I... wniosek. no. Mm-hmm. no to... I tak mi się wydaje, że, że to, jest, to jest taki problem, że, że wy jesteśmy wyciągani z tych kokonów. Nie, nie. nie wyrywamy się. Ja, nie ja, tak,
0: ja tak nie mam jakiegoś specjalnego. Pokolenie Y poszukuje wrażeń. Chętniej podejmują decyzję o kolejnej podróży czy pomocy swojej społeczności lokalnej niż o założeniu rodziny czy własnej firmy.
1: Jeszcze raz mi przeczytaj ostatnie zdanie.
0: Całość. Pokolenie Y poszukuje wrażeń. Chętniej podejmuje decyzję o kolejnej podróży czy pomocy swojej społeczności lokalnej niż o założeniu rodziny czy własnej firmy. Milenialci są sceptyczni wobec biznesu. Pozostają lojalni wobec organizacji, którym przyświecają podobne wartości pozafinansowe. To jest ciekawa rzecz w ogóle.
1: Ale to jest, czyli, czyli wiesz, ja to też interpretuję tak, jak mi pasuje, ale w, 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 moim, w mojej tej wizji to jest to, że, że ci ludzie sami poszukują wyzwań, czyli, czyli szukają takich sytuacji, w których mm-hmm. mogą się wykazać.
0: Znaczy, wiesz, podróże, czy podróże to jest takie.
1: No to jest wyzwanie, to jest, to jest szukanie nowego miejsca, nowych przeżyć, nowych doświadczeń. Wiesz?
0: A dla mnie to jest ciekawe, że pozostają lojalni wobec organizacji, którym przyświecają podobne wartości pozafinansowe. Czyli na przykład wolisz pracować w miejscu, gdzie na przykład mniej zarabiasz, ale jest to zgodne jakby z twoim duchem, jakby, czy z twoją ideą, czy z twoimi wartościami przede wszystkim. I to jest coś takiego, co chyba wcześniej do końca nie było, bo, bo przede wszystkim pracowało się po to, żeby
1: zarobić. No to, to też do... A teraz to, to jest jest, akurat... ta praca musi być związana jakby... To jest, to, jest, to jest dobry argument i nadal mi pasuje, że to jest niechęć dochodzenia na łatwiznę, czyli szukanie wyzwań, cały czas mhm. szukanie wyzwań, sz, 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 szukanie rzeczy, które, które wiesz, zmienią nas pozytywnie. Nie? Już nie, nie chcę iść tak daleko mówiąc, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, ale to za każdym razem stwarzanie takich, wiesz, no te, 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 bo mówiłeś też o jakichś ekstremalnych, o sportach ekstremalnych, wspomniałeś? Tutaj? Czy mi się to zupełnie gdzieś tam... Wydało mi się, że początek tego zdania był tam jakiś taki... Yy,
0: tak, że poszukują wrażeń.
1: Po, o właśnie, poszukiwanie wrażeń, nie? Czyli, czyli wybieganie poza te normy, które nam życie dostarczyło, które młodym ludziom... Ja myślę, że, że, że jest, istnieje ta silna potrzeba do, do szukania, do stwarzania sobie pewnych problemów, żeby można je było przewalczyć, żeby można je było pokonać i wzbogacić się w ten sposób. Ale
0: no, z- z- zobacz, że te- teraz kolejna rzecz. Procent e- e- ambicji. Policje badanych. 57% chce zwiedzić świat. 52% chce mieć wysokie wynagrodzenie, być zamożnym. Zobacz, te podróże są na pierwszym miejscu, no ale wynagrodzenie jest na drugim. 49% chce kupić własny dom. 46% wywierać pozytywny wpływ na lokalne społeczeństwo.
1: To jest bardzo bolesna
0: grupa. I 39% mieć dzieci, założyć rodzinę. I to jest na wiesz, na piątym
1: miejscu. – No okej, okay, okej, okay, no bo to też, to wiesz, to, to też, drogi, drogi, no, to, to interpretacja tych badań pewnie daleko wykracza poza moją wiedzę, ale też mam, mam takie poczucie, że moment, w którym chcesz założyć rodzinę, to jest chyba ten moment, w którym czujesz, że jesteś gotowy. To znaczy, że wiesz, to, to, to i to, że potrafisz ocenić świat, to, to, potrafisz ocenić życie i być może potrafisz przekazać to, to swoim dzieciom. Nie? Jeżeli ludzie to odkładają dalej, to albo w poszukiwaniu rozrywki, czyli poświęceniu się samemu sobie i to jest egoizm, albo w poszukiwaniu wrażeń, które nas ukształtują lepiej. Powiedziałbym, że ten drugi kierunek, jeżeli on faktycznie jest, że mam taką wiarę, że nie nie chodzi mi o to, żebym ja tutaj źle mówił o milenialsach, tylko mam taką taką wiarę, że jednak człowiek poszukuje czegoś, co go ukształtuje lepiej, Że że to jest instynktowna potrzeba. Ale co
0: to może być na przykład?
1: Wiesz to no, jakby zwiedzanie świata, czyli, czyli te wszystkie wyjazdy powodują, że masz styk z innymi kulturami nie? Mhm. i możesz natrafić na sytuacje, z którymi wcześniej nie miałeś do czynienia, będziesz musiał je przemyśleć, przewalczyć i jakoś, jakoś zmienić siebie także, nie? żeby się dostosować. Więc poszukiwanie takich wrażeń, które mogą nas trochę uszlachetnić.
0: Nie, wiesz co, w, w, tym, w tym raporcie jest też informacja, dlaczego może tak być? Dlaczego ta nieufność, a nie optymizm okay. w takich cudownych światach? No, żyjemy w jednych z takich najlepszych, najbezpieczniejszych czasów w historii świata. I być może dlatego, że nieustannie um, przez media społecznościowe, czy przez tą, tą taką globalizację, to my znajdujemy się w centrum, nie- w centrum niepokojów społecznych, politycznych mm-hmm. lub ekonomicznych. To, czy wydarzy się, wiesz, jeżeli wydarzy się jakiś atak terrorystyczny, ty, to ty w ciągu pół godziny możesz zobaczyć 10 filmów z niego. Mm-hmm. Jesteś bardzo blisko tego. Jeżeli, jeżeli jest jakiś kryzys finansowy, od razu to do ciebie dochodzi. To jest też ciekawa myśl, bo ja powiem szczerze, nie myślałem o tym. Znaczy, dla mnie zawsze jest tak, że ja mam takie mocne rozgraniczenie, że to się dzieje gdzieś tam. A u nas to jest u nas. Mhm. Ale by, być może te pokolenia, no bo ja jednak jestem trzy, to się tak chyba średnio zaliczam do milenialsów. Te, te pokolenia młodsze ode mnie może już są bardziej globalne.
1: No, nie, nie macie niewątpliwości. To jest... <śmiech> Wiesz, bombardowanie złymi wiadomościami pewnie też ma na to wpływ. I
0: to się przez przez ileś tam lat, wiesz, wiadomości
1: to są głównie złe wiadomości. Ale też też mam takie poczucie, że że w pewnym momencie ludzie zaczynają być odporni na taki bullshit i I stąd też pewnie zanik zainteresowania mediami. Wiarygodność mediów pada nie tylko dlatego, że oni cenią bardziej clickbait niż niż rzeczywiste historie. Nieprawda, my bardzo cenimy clickbait. (śmiech) (śmiech) Nikt mi nie powie, że czarny jest czarny. (śmiech) Nie, nie, nikt ci nie powie, to prawda. Może jeden polityk ci powie tylko. No więc to jest... Ja cały czas, mimo że mógłbym, to, to co mówię mo, można traktować jako narzekanie, to mam nadzieję, że niezależnie od tego, jakie czynniki, w jakich sytuacji znajdą się ludzie, to naszą taką, tą, tą cechą adaptacyjną jest, jest to, że, że będziemy szukali wyjścia, żeby, żeby jednak się trochę... No, idziemy ciągle do przodu. Ludzie się zmieniają. Mimo, że łatwo nam jest ulec, jeżeli brakuje jedzenia i prądu nagle, to pewnie byśmy dzikusami szybko zostali, ale też błyskawicznie od, odnajdziemy drogę do tego, żeby, żeby, żeby iść do przodu, żeby się rozwijać. Nie? I milenialsi to też jest masę takich eksperymentów, gdzie jakiś gatunek pozostawiony w superkomfortowych warunkach z, z, zaczyna wymierać, bo, bo, no bo się nie da tak funkcjonować. Muszą, muszą być jakieś zagrożenia, żeby, żeby ten, ten gatunek się rozwijał. I być może ta walka milenialsów z, z zastanym Światem polega właśnie na tym, że, że się go trochę, wiesz, że trochę się go chce popsuć, żeby on nie był taki idealny. I dlatego się... Ja myślę,
0: że przesadzasz z tym idealnym światem. No jak? To może dla ciebie, jak wychowany byłeś w tym Bolesławcu bez prądu i wody. To, że że nowe pokolenie nie ma tych samych problemów co my, nie znaczy, że nie ma swoich. Dla mnie dużo, dużo większym problemem jest to, jak media potrafią wpłynąć na całe pokolenie, jak zmiany w mediach, mm-hmm. w internecie. Tyle rozmawialiśmy o fake newsach, tyle rozmawialiśmy o profilowaniu. Zobacz, że to że to zaczyna mieć po prostu wpływ na całe pokolenie. I dla mnie to jest trochę przerażające, że... że Że ktoś może tym trochę sterować. Oczywiście, że, oczywiście,
1: że może, ale to jest kwestia pewnej mody. Ostatnio czytałem bardzo interesujący artykuł, on dotyczy właściwie tego, o czym będziemy mówili przy przy stand-upie Dave'a Shapela w przyszłym tygodniu, ale społeczeństwo jest w takim stanie wahadła i czasami się wychylamy w jedną stronę, a potem idziemy w drugą. I jeżeli jeżeli są takie momenty, że słuchamy mediów i one stają się takim dużym, mają duży wpływ na nasze życie, to znaczy, że jesteśmy w takim momencie po tej stronie osi tego wahadła, ale to może się przemieścić zupełnie spokojnie w drugą stronę i na pewno się przemieści, gdzie dojdziemy do, do takiego momentu, że niezwykle modne będzie unikanie wszelkich wiadomości. Że już dzisiaj się mówi o tym, ja nie mam telewizora i to jest powód do dumy. Ludzie o tym mówią prawie jakby byli wegetarianami, nie? Więc, wiesz, to są takie rzeczy, które, które jest, jest, będzie na pewno nastąpi odejście. Ale widzę wydaje mi
0: się, że to odejście odchodzi, znaczy nadchodzi... <laughs> Ponieważ 55% uważa, że w ogólnym rozrachunku media społecznościowe przynoszą więcej szkody niż pożytku.
1: Mm-hmm. No, i, no i to jest pewnie dowód na to, że, że to się musi zmienić.
0: Na tym e, zakończymy ten odcinek. Ja mam do was pytanie. To już jest koniec odcinka? Aha, faktycznie. Tak. Czy, e, czy kiedyś w życiu jakieś, jakieś zaklęcie starego potera Pottera z... wam zadziałało?
1: To, tak, to jest ciekawe. ciekawe. Czy albo... I czy byliście u egzorcysty kiedyś? Albo u wróżki? No właśnie, a ja mam do was innego rodzaju pytanie związane z tymi millennialsami. Jeżeli, jeżeli, yy, jeżeli jesteście w tych, w tych pokoleniach, nie, to czy macie potrzebę, żeby szukać impulsy, które was trochę będą kształtowały inaczej niż ten świat, który, który macie zostany, To znaczy, co was wkurza jakby w świecie obecnym? To jest, to jest, to jest dobre pytanie. Co was wkurza? Oprócz oczywiście naszego programu. Yy, jak to było? Dyrektor Klubu Księgarza? Tak. Jak to? Bo jest taki stary man. Boże drogi. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy, co was wkurza, w sensie...